1: Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge von den Psychotanten. Die Anke winkt euch aus Ebenbüren zu. Hallöchen. Und ich wie immer aus München. Ja, die Begrüßung muss sein. So viel Zeit wollen wir uns nehmen. Fröhlich machen wir weiter mit einer neuen Folge Therapie-Secrets. Es gibt einfach so schön viele, die wir lüften dürfen. Und da wir gerade so in Schwung sind und ihr hoffentlich auch, geht es einfach damit weiter. Und zwar das Erste was ich heute fragen möchte oder was Follower gerne fragen. Anke, gibt es eigentlich sowas wie Modediagnosen? Ähm, schwierig
0: zu sagen. Ne? Ich glaube, immer wieder ähm, ändert sich da auch so der Trend. Vor einigen Jahren war ADHS ganz, ganz stark im Trend. Ähm, Burnout war auch, glaube ich, mal dabei. Momentan erlebe ich das irgendwie auf Instagram, dass es das Trauma irgendwie so ein Trend ist. Alles ist irgendwie auf einmal ein Trauma. Und ähm, ich glaube, dass nicht so ist, dass wirklich ähm, es wirklich so einen Trend gibt, sondern die Forschung die geht ja immer weiter. Ne? Also man muss sich ja überlegen, dass bestimmte Störungen immer mehr erforscht werden und dadurch natürlich auch Ärzte und Therapeuten auf Fortbildung mehr dazu lernen, ähm, mehr Wissen besteht bei den Diagnostikern und dadurch werden Symptome zum Beispiel besser erkannt und ähm, dann vergibt man die Diagnose natürlich auch eher. Ähm, zusätzlich ist es ja, finde ich, auch so, dass man heute durch die Entstigmatisierung, durch den Abbau von Vorurteilen schneller zum Arzt oder zum Therapeuten geht und sich auch eher diagnostizieren lässt zum Beispiel und auch nicht mehr so wie früher denkt, auch ja, mir geht es jetzt nicht so gut, mein Wohlbefinden ist eingeschränkt, das akzeptiere ich jetzt, sondern man sucht sich dann eher Hilfe. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass man irgendwie so das Gefühl hat, Mensch, es ist doch jeder depressiv, jeder hat irgendwie eine Angststörung oder jeder das Kind, was auf einmal so ein bisschen zappelig ist, hat direkt ADHS also Studien sagen ja auch immer wieder, dass es nicht so ist, dass die psychischen Erkrankungen zunehmen. Ich glaube einfach, dass die ähm, Diagnostik einfach so viel weiter ist, dass die Diagnosen mehr vergeben werden. Aber der Punkt ist, die Leute waren vorher auch schon krank, sind da aber, glaube ich, dann nie zum Arzt oder zum Therapeuten gegangen.
1: Also gibt es quasi, sind nicht die Krankheiten an sich, die irgendwie in Mode sind oder nicht, sondern dass sie erkannt werden, sozusagen, das ist... Das ist das, wo die Mode ins Spiel kommt.
0: Ganz genau. Und ähm, dass da einfach auch mehr Wissen herrscht, dass ähm, Therapeuten und äh, Ärzte viel, viel sensibler sind, auch vielleicht eher erkennen, Mensch, das ist jetzt irgendwie eine Borderline-Erkrankung oder das ist ähm, eine Depression, wo vorher vielleicht gesagt wurde, da ist jemand jetzt einfach nur traurig. Ähm, das ist... Die Forschung einfach da weiter ist und man bekommt ja immer neue Erkenntnisse und es werden ja auch Diagnosekriterien angepasst. So ähm, ändern sich dann ja auch Zeitangaben. Vorher, früher musste das glaube ich, so sein, dass man ADHS nur diagnostizieren konnte, wenn das vor dem siebten Lebensjahr aufgetreten ist. Jetzt hat man das Alter ein bisschen hochgeschraubt, ähm, damit man halt zum Beispiel die Mädchen nicht rausfallen lässt, weil viele Mädchen, bei denen zeigt sich die Diagnose erst viel, viel später. Und denen konnte man vorher die Diagnose nehmen nicht geben, sodass man denen dann auch nicht helfen konnte, wo wieder bei dem Punkt sind. Ähm, eine Diagnose sagt ja nichts über den Menschen aus, sondern hilft erstmal nur, äh, damit der Mensch Hilfe kriegen kann, weil dadurch mit Kassen abgerechnet werden kann. Ich glaube schon, dass äh, auch immer so ein bisschen die Berichterstattung ähm, mhm. da so einen Einfluss drauf hat. Wenn Depressionen, Burnout, ähm, Borderline, wenn über solche ADHS, über solche Diagnosen mehr berichtet wird, dann ähm, dann hat man auch so diesen Effekt, dass man überall nur noch solche Diagnosen sieht. Das ist ja so wie Frauen, wenn die schwanger sind, die sehen nur noch schwangere Frauen oder äh, oder Mütter. Und äh, wenn man irgendwie seinen Führerschein macht, dann sieht man nur noch Fahrschulautos. Ne? Also da wird auch die Wahrnehmung so ein bisschen ähm, ja selektiv eingeschränkt.
1: Ja, und genauso kann es sein, wenn denn? ich... Wenn ich auf einem, auf einem kleinen Dorf aufwachse und dann wird eben sozusagen bekannt, dass jetzt eine Person eine Essstörung hat und deswegen in die Klinik kommt, dann, dann kann es schon sein, dass sich deswegen andere Leute trauen, auch drüber zu reden, auch in Behandlung zu gehen, auch erkennen: Oh, hier ist ja irgendwie eine Krankheit und nicht nur irgendein Problem. Und nach außen sieht es dann eben sehr nach Mode aus. Aber wie du schon sagst, die Leute waren vorher auch schon krank. Also es ist halt nur dann vielleicht dank der, der Mode oder dass einer angefangen hat haben es halt die anderen auch geschafft.
0: Ja, und das ist halt, also das erlebe ich ja immer mehr auch. Die Menschen warten jetzt nicht mehr ganz so lange. Sie warten immer noch meistens zu lange, um sich Hilfe zu suchen. Aber ähm, sie gehen eher zum Arzt und finden sich nicht damit ab, dass es ihnen schlecht geht die bekommen immer mehr mit, okay, es gibt Hilfen. Und wenn zum Beispiel im Bekanntenkreis jemand sagt, ja, ich war mit der und der Problematik beim Therapeuten, dann fängt man vielleicht selber auch drüber nachzudenken, Mensch, okay, Beate war jetzt beim Therapeuten mit der und der Symptomatik. Vielleicht könnte ich auch mal zum Arzt gehen und mir Hilfe suchen, denn mir geht es ja auch eine ganze Weile schon nicht gut. Und ähm, da ist diese Entstigmatisierung, diese Aufklärung, trägt da, glaube ich, dazu bei, dass man das Gefühl hat, Erkrankungen nehmen zu.
1: Was zunimmt, ist, dass die Menschen sich Hilfe suchen. Also können wir abschließend sagen, der, der Begriff Modediagnose stimmt so nicht. Es ist komplizierter, ähm, aber es kann sein, dass eine Person, ein Medium, ein Therapeut sozusagen einen Reiz setzt und damit eine Kettenreaktion auslöst.
0: Genau, der Schneeballeffekt.
1: effekt <lacht> Cool. Erstes äh, Therapie-Secret für heute gelüftet. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten. Yes. Das ich ich
0: komme
1: ja persönlich... mir so ein bisschen
0: wie in so einer Quiz-Show vor.
1: <lacht> so, äh, Frau Glasmeier, ich habe hier die nächste Frage für Sie. Ähm, das finde ich ja persönlich sehr, sehr spannend. Und zwar geht es dabei ähm, um das Thema Selbstdiagnostik. Was ist das? Wie gehen wir damit um? Also es gibt ja immer wieder ähm,
0: auch auf Instagram, dass ich Nachrichten bekomme oder Patienten in die Praxis kommen und sagen, ja, ich habe die und die Diagnose. Ähm, da stelle ich mir dann mal die Frage, okay, wer hat die Diagnose gestellt? Manchmal ja, mein vorheriger Therapeut oder in der Klinik oder mein Hausarzt oder ja, ich habe zum Beispiel im Internet so einen Test gemacht und da kam bei raus, dass ich das und das
1: habe. So. Ach ja, die berühmten Selbsttests im Internet.
0: Ne? Da gibt es ja eine Menge und äh, die können meiner Meinung nach, auch immer so eine Richtung vorgeben. Ja. Aber eine Diagnose, die kann immer nur, also eine gesicherte Diagnose, ein Arzt oder ein Therapeut stellen. Und wie macht er das? Indem er Fragen stellt, indem er Fragebögen ausgibt, standardisierte Interviews führt und im Gespräch natürlich auch Symptome abfragt und die dann mit dem ICD-10 aktuell, haben wir noch die 10. Vision, Version, abgleicht. Und dann guckt, welche Diagnose beschreibt das Verhalten, die Symptome des Patienten am besten. Und ähm, diese ganzen Tests im Internet zum Beispiel da weiß man ja nicht, wer hat die gemacht, wer hat die ausgewertet, wie funktioniert das alles und ähm, ich finde es immer hilfreich, wenn Patienten schon mal sagen, ich habe die Vermutung, das und das könnte ich haben, weil dann kann man das ähm, ja auch prüfen, aber diese Selbstdiagnostik oder zu sagen, ja, ich habe eine, äh, die und die Persönlichkeitsstörung oder ähm, die und die Zwangsstörung, aber es ist dann nicht äh, wirklich von einem, von einem Arzt oder Therapeuten, der das studiert hat, der das wirklich äh, gelernt hat, überprüfen, finde ich
1: immer ein bisschen schwierig... Ja, ich, also da, da bin ich ganz absolut bei dir. Ich ähm, Diese diese Tests im Internet, die können einem wirklich, wenn man so gar keine Ahnung hat, so als ganz erster Ansatzpunkt, kann das irgendwie gut sein. Aber also es ist halt, es gibt so viele Psychotests im Internet. Irgendwie, welches Obst bist du? Und dann kommt raus, ich bin eine Banane. Dann glaube ich jetzt auch nicht sofort, oh, ich bin eine Banane. Also nur dann kommt eben vielleicht raus, dass man die und die Tendenzen hat. Und es gibt da ja mittlerweile auch sehr, sehr gute Tests. Aber es braucht immer ein, ein Gespräch mit einem Profi, der das gelernt hat, ähm, eben in diesem Fall keinen Obsthändler, sondern einen Therapeuten, der einem dann wirklich da mal der das nochmal mit einem durchgeht, ergänzt, die wirklich wissenschaftlichen Fragen stellt. Und was ich ja bei diesem ganzen Thema noch fast noch spannender finde, ist, wenn man quasi einem Angehörigen selber eine Diagnose stellt. Also das finde ich gerade im Umfeld von Borderline, höre ich das sehr, sehr oft. Ich bin Angehöriger eines nicht diagnostizierten Borderliners. Puh, ähm, da werde ich immer so ein bisschen angespannt, sage ich jetzt mal, wenn das jemand sagt, weil ich da eben so wie du bin. Naja, wenn, wenn keine Diagnose da ist, nur weil du eben was drüber gelesen hast und das Verhalten vielleicht da irgendwelche Parallelen aufweist, heißt das nicht gleich, dass diese, dass diese Diagnose vorliegt. Äh, kennst du sowas auch? Das habe ich so eigentlich noch nicht
0: miterlebt, aber ich habe ja auch weniger mit Angehörigen zu tun in dem ja. Sinne. Ähm, ich kann das aber irgendwo auch schon nachvollziehen, ähm, weil ich, als ich mal in einer Beratungsstelle gearbeitet habe, hatte ich dann eine Mutter da, die äh, bei ihrer Tochter Borderline vermutet hat und ähm, ich das zum Beispiel auch so gesehen habe, aber da ich in der Beratungsstelle gearbeitet habe, da darf man nicht, da darf man nur beraten, da darf man nicht therapieren und die dann wirklich bei Therapeuten war, die dann gesagt haben, ja die, die Tendenzen sind da aber das Alter ist noch nicht erreicht, so, weil es noch ein jüngeres Mädchen war und da kann ich das schon irgendwie auch nachvollziehen, dass Angehörige da irgendwo eine Erklärung für sich brauchen oder so eine Diagnose kann ja auch entlastend sein, zu wissen, da hat das alles jetzt einen Namen, ja. Wenn das aber ähm, irgendwie so ähm, unterstellend ist, so nach dem Motto, ja, meine Tochter hat das jetzt oder mein Sohn ähm, und das liegt, also die Störung liegt halt nicht vor, dann ist es natürlich wieder schwierig. Aber so diesen Beweggrund der Angehörigen
1: kann ich irgendwo schon so ein bisschen auch nachvollziehen. Ja, das, das, das kann ich auch, aber gerade wirklich in diesem Umfeld, wo ich es kenne, wird es dann eben sehr oft als als Erklärung für alles sozusagen, na ja, das ist ja klar. Und wenn er sich oder sie sich nun mal in Behandlung begeben würde und dann würde er oder sie das endlich auch erkennen. Also da schwingt oft sehr viel Wut, die wahrscheinlich wohl nur Verzweiflung und so dahinter steckt. Das ist mir schon klar. Aber da sind wir ja im Grunde beim Kern des Problems der, der Selbstdiagnostik, dass das einfach alles schnell gesagt hat. Im Zweifelsfall findet man immer den einen Test, der einem das Ergebnis gibt, was man gerne hätte. Deswegen einfach irgendwie... Bitte Profis zu Rate ziehen.
0: Ja, und der Punkt ist halt auch, so ein Test alleine sagt ja auch nichts aus. Also das sage ich meinen Patienten ja auch immer. Wenn ich denen äh, einen BDI gebe, das sind, äh, ich weiß nicht, 30 Fragen oder ein bisschen mehr zum Thema Depression, da äh, wo man sich die letzten zwei Wochen einschätzen soll ja, das ist ein Test mit Fragen, aber der alleine, also dann rechnet man die Punkte zusammen und dann weiß man, wie schwer die Depression in den letzten zwei Wochen war. Aber das sagt noch nichts darüber aus, ob der Patient die Diagnose auch wirklich bekommt. Denn äh, da geht es ja darum, Dinge zu interpretieren, da geht es darum, im Gespräch Dinge zu erfragen und da zu gucken, was ähm, macht das Gesamtbild aus? Und so ein Test alleine sagt, gibt keine Diagnose. Und als, also was, was bringt es mir, wenn ich jetzt im Internet weiß, ich habe das und das? Dann bin ich damit mit alleine. Und ähm, da finde ich es immer ja. viel, viel wichtiger, ähm, das im therapeutischen Gespräch zu erfahren und auch zu wissen, was können die nächsten Schritte sein, wie kann man das behandeln. Und äh, das fehlt ja alles, wenn ich das äh, mit irgendeinem so Psychotest im Internet oder so mache.
1: Ja. Ja, und im Zweifelsfall ist man vielleicht auch zu jemand anderem einfach ehrlicher als zu sich selbst, weil sich selbst kann man wunderbar belügen und so, ach nee, so schlimm ist es ja alles gar nicht. Gut, also so jetzt kennt ihr äh, die geheime, nicht mehr geheime Antwort auf äh, das Thema Selbstdiagnostik. Wir machen weiter mit dem dritten Secret äh, von heute. Äh, dö, 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 dö. <lacht> Sie haben keine Joker mehr. <lacht> ah, Anke, dürfen, oder dürfen Therapeuten in der Sitzung eigentlich weinen oder hast du schon mal geweint?
0: Also ich habe
1: in den Therapiesitzungen bisher noch nicht
0: geweint. Ich hatte mal eine Situation, wo ich sehr, sehr bewegt war, weil mir ein Patient eine, ja, eine sehr, sehr rührende Geschichte erzählt hat, also von seiner Problematik und was da so passiert war. Das hat mich schon sehr, sehr bewegt. Da hatte ich einen richtigen Kloß im Hals, das weiß ich noch. Ähm, aber geweint habe ich so in dem Sinne noch nicht. Ich finde aber, dass auch Therapeuten ihre Gefühle in der Therapie zeigen sollten. Also da gibt es keine Richtlinie, wo irgendwie, wo man im Studium oder in der Ausbildung fährt, Therapeuten dürfen nicht weinen oder sie müssen weinen. Äh, so ist es nicht, sondern jeder Therapeut hat da seine eigene Haltung, glaube ich. Aber ich habe so für mich die die Ansicht, dass es wichtig ist, dem Patienten auch Modell zu stehen und den Umgang mit Emotionen zu zeigen und wenn ich traurig bin oder wenn mich etwas bewegt, dann spiegel ich das auch oder wenn ich Lust, äh, lache oder happy bin, dann dann kommt der Patient das ja auch mit oder wenn ich wütend bin, manchmal ähm, erzählen Patienten irgendwie etwas so sehr monoton äh, und ich merke bei mir, dass so eine Wut aufsteigt, das kann man so tiefenpsychologisch so als Gegenübertragung bezeichnen, dass ich so ein bisschen dann die Gefühle des Patienten spüre und dann sage ich auch mal, ich werde jetzt gerade richtig, richtig wütend. so Und ähm, da geht es auch darum, dem Patienten zu zeigen, dass man mit in Anführungsstrichen negativen Emotionen auch positiv umgehen kann, weil keine Emotion ist erstmal negativ. So ist auch Angst erstmal ein guter, ähm, ein gutes Gefühl. Ich war vor kurzem mit einer Patientin auf einer Exposition, wir sind auf einem Kirchturm gestiegen, so weil sie Höhenangst hatte. Und äh, ich bin jetzt auch nicht schwindelfrei. Und das war wirklich mhm. steil. Und da musste man so Leitern hochklettern, bis man dann irgendwann oben war. Und äh, da habe ich auch gesagt, boah, mir wird jetzt auch ein bisschen komisch. Also in dem Sinne. ne? Das waren so... Ähm, da zeige ich aber trotzdem, ich gehe trotzdem weiter hoch, ich stelle mich dem und ähm, so wäre das für mich auch bei bei traurigen Anlässen, wenn wenn ich traurig wäre, wenn mich etwas berühren würde, würde ich auch ähm, eine Träne kullern lassen, was dann natürlich aber wichtig ist, dass man sich als Therapeut nicht komplett von seinen Gefühlen leiten lässt, also dann nicht da in einen Wut aus äh, Tobsucht äh, ausbricht und sich nicht mehr regulieren kann oder dass der ähm, Patient dann den Therapeuten nachher trösten muss. So sollte es nicht sein. Man sollte da schon professionell mit sein. Aber so diese ähm, Patiententherapeutenbeziehung kann das, glaube ich, schon auch ähm, stärken, wenn man da Emotionen den Raum lässt. Das ist natürlich, ich glaube, dass da wieder andere Therapeuten eine ganz, ganz andere Haltung haben, die da eher wenig von sich zeigen. Aber das ist so meine Haltung dazu. Wie ist es denn bei dir?
1: Naja, ich bin ja zum Glück, zum Glück sage ich jetzt hier nicht so in der, ähm, Therapeutenrolle, äh, also als Patientin habe ich tatsächlich, war mir das immer unangenehm, wenn ich gemerkt habe, oh, scheiße, jetzt würde ich irgendwie gerne weinen, ähm, weil ich meine, ich bin nun mal sehr emotional, ich heul ja irgendwie, äh, ich, ich weide sehr schnell los und finde es aber jetzt auch nicht schlimm irgendwie, da reicht irgendwie ein, ein drolliger oder ein extrem süßer Post bei Instagram und ich weine. Gestern habe ich bei einer bescheuerten Fernsehsendung irgendwie weint, wo ich mir echt zu so denke, <lacht> 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 ähm, deswegen wäre das wahrscheinlich schwieriger für mich, aber wie du halt sagst, irgendwie Emotionen sind, sind wichtig und wenn mir manchmal andere betroffen ihre Geschichte erzählen und ich merke dann irgendwie, das macht mich wütend oder sowas, also ich, meine Emotionen gehen auch nicht mit mir durch, aber ich zeige die dann auch. Und ja, vor anderen Leuten weinen ist irgendwie unangenehm, aber pff, mei, es zeigt ja eigentlich nur, was gerade Sache ist oder was das mit einem macht. Also meine Therapeutin hat ja zum Beispiel nie geweint, hätte aber auch nicht zu ihr gepasst. Die war einfach nicht so eine. Das fand ich jetzt aber auch nicht schlimm.
0: Ja, ja und ich finde aber auch, ähm, wenn Patienten in der Sitzung weinen, ich finde, das ist immer äh, so ein Vertrauensbeweis auch und irgendwo auch so ein Geschenk. So, weil ich, ich weiß ja, dass es schwer ist, vor jemand anderem zu weinen. Also ich habe zum Beispiel in der Therapie als Patientin auch häufiger mal vor meiner Therapeutin geweint. Ich finde, sowas hat aber auch was Entlastendes, ja, etwas total. Reinigendes. Man ja. ist danach oft auch erschöpft, so ein bisschen, aber Danach ist der Kopf auch freier, so und deswegen finde ich das für Patienten ganz, ganz heilsam und wichtig oder auch sinnig, dass man da seine Emotionen in der Therapiesitzung nicht unterdrückt, sondern wenn einem nach weinen ist, dass man dann auch weint, wenn einem nach schreien ist, dass man schreit, wenn man in einem nach lachen ist, dass man lacht und da sich nicht so verkrampft, sondern den Gefühlen auch Raum lässt, Denn alle Gefühle haben irgendeine Berechtigung. Es gibt keine positiven und negativen, wir wir bewerten die halt nur irgendwie. Und ähm, so du hast eben auch kurz heulen gesagt, aber dann nachher ja wieder, du hast dich dann korrigiert mit mit weinen. Ne? So heulen, das hört sich ja auch so negativ an, ja. sondern weinen, Tränen laufen lassen, ähm, das hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern ist eigentlich eine große Stärke,
1: sich das auch zu trauen. Da finde ich ja, das, im Englischen gibt es da den Ausdruck to have a good cry und das finde ich so oh. schön, das, das gibt es im Deutschen einfach nicht so ein, nee. ein schönes Weinen sozusagen haben, ja. aber ich, ich finde das ja selber, es tut manchmal so gut, wenn einfach irgendwie alles blöd ist oder so, dann finde ich, tut so ein, so ein einfach weinen zu können, echt sehr gut, also ja. auch in der Therapie ausdrücklich erlaubt, go for it. richtig. <lacht> Ja, dann kommen wir ja quasi schon wieder ans Ende der Folge. Wir haben wieder drei Therapie-Secrets gelüftet. Du hast alle Fragen richtig beantwortet. Hier ist ihr, nein, kein Preisgeld, aber glückliche Schade. Hörer, eine glückliche Domi. Vielleicht ist das Preis genug. Absolut. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
0: Genau und ähm, wir wollten nochmal ankündigen, denn äh, bald startet ja auch die Weihnachtszeit und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir da auch so ein paar Folgen zu machen und da könnt ihr uns gerne, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder Fragen zur Weihnachtszeit, Anregungen, schreibt uns die gerne, damit wir die vielleicht noch mit aufnehmen können und ähm, euch da vielleicht auch nochmal weiterhelfen können, wie ihr die Weihnachtszeit überstehen könnt.
1: Ja, in dem Sinne von der Quizshow zur Vorweihnachtssendung. I habt einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen wunderbaren Morgen und bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.